0: Ça y est, on est en ligne. Salut ma belle communauté d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi matin. Si vous êtes en direct avec moi sur Facebook ou sur YouTube ou vous êtes peut-être en train de réécouter en rediffusion, si vous êtes dans le futur sur podcast Facebook ou sur YouTube aussi. Donc euh, merci, merci d'arrêter le temps d'être présent. Je viens de me connecter à l'instant et euh, ça fait... Euh, peut-être 5-7 minutes que je suis connecté, je suis prêt à faire le, le live et je vois sur YouTube, on a des gens qui sont déjà là, je vois plein de monde en attente sur YouTube, c'est cool, c'est excitant pour moi et je dois vous avouer que euh, ces nouveaux podcasts live-là « Percevoir autrement » m'emmènent un petit stress, une excitation que ça fait longtemps que je n'ai pas, pas perçu, que je n'ai pas reçu. Et c'est parfait parce que ça, ça me démontre à quel point ça compte pour moi, c'est important pour moi. Et je voudrais euh, commencer ce, ce podcast live-là en vous disant merci énormément de votre réponse pour euh, euh, l'épisode de la semaine dernière, samedi dernier qui était l'épisode numéro un de, de « Percevoir autrement ». Euh, qui lançait aussi le podcast sur, euh, sur ma chaîne. Donc, vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à envoyer des, 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 euh, des messages et euh, aussi à avoir visionné autant à, à l'audio que sur YouTube et sur Facebook. Donc, merci énormément. Euh, le podcast « Percevoir autrement », pourquoi c'est là, ça, cette affaire-là? C'est parce que j'ai envie de vous aider et, et de m'aider et de réfléchir ensemble à prendre de la hauteur sur la vie et à percevoir la vie autrement, changer de point de vue avoir un point de vue tunnel ou un point de vue seulement d'un côté, ni seulement d'avoir un point de vue euh, on change de croyance pour de nouvelles croyances, mais plutôt avoir un point de vue holistique, global, inclusif, arriver à percevoir la vie comme eh, peut-être Dieu percevrait la vie. Hein, J'ai mon ami Einstein qui disait je, je cherche à deviner la pensée de Dieu. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire, je veux essayer de voir pourquoi comment, pourquoi que toutes ces lois-là sont connectées ensemble. Hein, il, y avait, il y a une raison, il y a une intention derrière tout ça. Et pour ça, mais il faut sortir de notre vision tunnel. La vie, c'est ça, mais apprendre à développer une flexibilité dans notre façon de percevoir. Et à ce moment-là, on va arrêter d'être pris dans nos croyances, dans nos perceptions. Mon ami Delay Lama, parce que vous allez vous rendre compte, vous êtes celles qui ne me connaissent pas beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui me connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Et, et je dis souvent que c'est mes, mes amis, hein, la le Dalai Lama, Einstein, Jesus même. Hein. C'est des blagues. Ne croyez pas tout ce que je dis. Mon ami, le Dalai Lama, dit « Celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie. » Et au début, quand on entend ça la première fois, on ne comprend pas trop. Hein. C'est comme si on disait « Celui qui maîtrise ses croyances maîtrise sa vie. » Non, les perceptions, c'est bien au-delà des croyances. Hein. Les perceptions, c'est ta façon de regarder, pas ta façon de croire. Ta façon de regarder, de, de lire, d'absorber, d'analyser, hein, de, 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 de processer la vie va déterminer tes croyances, va déterminer tes comportements, va déterminer ton identité, va tout déterminer par la suite. Donc, celui qui maîtrise sa façon de percevoir maîtrise sa vie. Et nous, on ne veut pas avoir un mindset fixe, un mental fixe. Un, 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 on ne veut pas penser comme on pensait à 6 ans, 10 euh, ans, là 15 ans ou encore non plus à 6 mois. On veut avoir un mindset bio, un, un « grow mindset » comme on dit en anglais. On veut avoir un mindset évolutif, adaptatif. On veut évoluer dans notre regard sur la vie, dans notre regard sur nous-mêmes, hein, sur la vie à l'intérieur de nous, mais sur le monde qui nous entoure, dans notre regard sur la planète, sur les relations qui nous entourent. On veut croître, on veut grandir parce que le but du vivant, c'est de croître. Alors, l'intention de ce podcast-là, c'est toujours des podcasts en moins de 30 minutes, c'est un challenge pour moi. Euh, avant, pour ceux et celles qui me suivent depuis un bon bout, euh, vous savez très bien que euh, quand je pars, moi, puis je pars dans mon flow bien souvent, euh, mais c'est facile pour moi de partir une heure, deux heures, trois heures. Hier, j'étais en webinaire avec ma gang d'Ubuntu, 3h20, je ne me trompe pas, 3h10, quelque chose comme ça. Et il a fallu que je m'arrête. Donc, c'est plus facile pour moi de partir dans un flow, le moment où on me donne de l'espace. Ceux et celles qui viennent me voir dans mes conférences One Man Show, ça dure quatre heures, tout ça. Donc, Mais par contre, j'y avais une petite pensée à l'intérieur de moi qui se disait, « Mais François, ce n'est pas possible, toi, 30 minutes. » Alors, si dans mon esprit, il y a une partie qui fait « Moi, 30 minutes, ça ne se peut pas », c'est parce que je suis limité dans ma façon de percevoir la vie. Donc, qui dit que le flow ne peut pas embarquer en 30 minutes, l'inspiration ne peut pas être là, qui dit que je vais manquer de temps en 30 minutes, mais pour ça, je vais aller voir derrière et je vais tester et la vie va s'adapter pour que je sois en mesure de rentrer dans ce 30 minutes-là, si telle est ma volonté, si telle est mon intention. Alors, c'est mon intention pour euh, le podcast Percevoir autrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont les moyens de faire une formation, qui ont les moyens d'arrêter le temps s'en aller en retraite spirituelle pendant 10 jours de temps. Qui ont... Ce n'est pas tout le monde qui ont du temps ou de l'argent à investir pour euh, travailler davantage sur eux. Et euh, la raison pour laquelle je l'ai faite en moins de 30 minutes, c'est pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, c'est plus qu'un reel, un reel de 90 secondes, de 3 minutes, où est-ce qu'on reste toujours en superficie ou une publication Facebook. Il y a de la valeur, il y a de la profondeur au travers de tout ça. Je vais emmener des exemples concrets. Je vais vous partager des outils au fil du temps parce que j'ai l'intention d'emmener un podcast live comme ça à tous les semaines. Donc, parfois, on va être en direct sur YouTube, Facebook comme ça et par la suite en rediffusion. Et parfois, ça va être tout simplement en format podcast, tout simplement. Donc, le but, c'est de rendre ça accessible, d'accord? De temps en temps, le regard que je vais vous partager va être challengeable. De temps en temps, vous allez aimer. De temps en temps, vous allez dire, « Oh my God, mon François, il me fait du bien. Ça fait du bien de te retrouver de temps en temps. » tu vas dire, « Oh my God, tu me challenges, François, de temps en temps. » Vous allez dire, tu me fais chier? Tu me fais chier! » Mais restez pas pris dans vos paradigmes. Restez pas pris dans votre perception. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Je suis un être en évolution qui est en croissance, en progression, en éveil, jour après jour, moi aussi. Je perçois la vie autrement que je la percevais avant, ce qui fait que je connais la paix d'esprit, la tranquillité, la prospérité. J'accueille les brouillards, euh, les résistances. Je grandis avec ça parce que je perçois la vie d'une autre façon et je comprends que tout ça a tellement sa raison d'être. Mais ne buvez pas mes paroles, ne prenez pas tout ce que je dis, on va dire, en bon québécois, comme du cash. Testez, testez, testez. Et surtout, si ça vous met en réaction, observez. Parce que les réactions, c'est le guide. Hein? La, la, les résistances, ce sont des guides. Les blessures, les, 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 les challenges en la vie, ce sont des guides qui, vous, qui nous... Qui, on, on en parlera dans un podcast éventuellement. Les résistances, ce sont des guides qu'on doit passer par là pour dissoudre nos blocages, nos résistances dans notre façon de percevoir la vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un, une des résistances que moi j'ai eues en cours de route sur euh, mon, euh, mon cheminement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas grave, je vous la raconte quand même parce que je pense que ça peut aider plein de personnes. Quand j'ai eu un privilège extraordinaire, euh, il maintenant 18 ans, d'avoir fait euh, un super burn-out. J'ai 18 ans parce que c'est quand mon garçon est arrivé ici, dans, dans ce monde-là, puis il vient d'avoir 18 ans. Et, euh, et pour faire l'histoire courte, parce que je ne veux pas embarquer sur le burn-out, pour faire l'histoire courte, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel par la suite, à lire des livres, moi qui n'avais jamais lu des livres dans, la, dans, dans ma vie, euh, à, à, et j'avais de la difficulté à lire. À lire, le li à lire des livres, puis à, à tomber comme Obélix dans la potion magique, puis à commencer à en faire une boulimie de connaissances, puis lire des livres partout, écouter des disques audio à ce moment-là, euh, partout, euh, j'en faisais vraiment une boulimie, et euh, à un moment donné, mais à force de faire des formations et tout, je suis tombé sur euh, des enseignements de méditation, et c'est véritablement, c'est ce qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je partage dans toutes mes formations en quelque part, c'est d'emmener un, un recadrage, un autre point de vue, une autre perspective, pour moi, c'est ça qu'un bon coach, un bon mentor peut faire et c'est tout. Tu peux inspirer, tu peux amener de l'espoir, tu peux aider à recadrer, à voir la vie autrement, souffler dans les voiles des gens, mais tu ne peux pas changer la vie des gens. Alors, le, le, le parcours de méditation qui s'appelle Vipassana m'a aidé à percevoir la vie d'un autre point de vue, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue euh, sensation, d'un point de vue subtil, d'un point de vue peut-être euh, mystique, peut-être... Euh, 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 plus divin, plus spirituel, d'un autre point de vue tout simplement. Et euh, à ce moment-là, quand que je suis allé faire, je ne sais pas s'il y a des gens dans ma communauté qui sont en train d'écouter ce podcast-là, ce, podcast ce live-là, que vous avez déjà fait Vipassana, mais Vipassana, euh, ça signifie la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Ce sont des, des retraites euh, de silence où est-ce que pendant dix jours de temps, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit de regarder personne dans les yeux, pendant dix jours de temps, tu es en mode introspection, tu tournes ton regard vers l'intérieur. Tu observes l'air qui entre et qui sort de tes narines. Tu observes les sensations dans ton corps, les histoires qui peuvent émerger dans ton esprit, tes pensées. Pendant dix jours de temps, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de parler à personne. Tu n'as pas le droit de regarder personne. Tu médites dix heures par jour. Tu te réveilles, si je ne me trompe pas, autour de cinq heures le matin et tu te couches en, à, vers neuf heures le soir. Et là-dedans, tu vas avoir médité dix heures dans ta journée avec des méditations à coup d'une heure, pas 20 minutes, puis tu te lèves une heure, une petite pause de 15 minutes, une heure, une petite pause de 15 minutes, une heure, une pause pour aller, euh, je ne sais pas, marcher dans le bois, une heure, au bout de la journée, tu as fait 10 heures de méditation. Croyez-moi, ma belle gang, c'est assez pour virer fou. Hein, la première fois que j'ai fait ça, j'étais quelqu'un d'impulsif, j'étais quelqu'un euh, d'agité, euh, j'étais quelqu'un qui avait des petits hamsters qui tournaient dans, dans l'esprit, j'avais le pattern de la performance euh, euh, il jamais assez, je n'étais pas capable de m'arrêter. Quand je ralentissais, je trouvais que je perdais mon temps, je vivais de la culpabilité. Et là, je m'en vais vivre une expérience de méditation parce que le boulimique de connaissance à l'intérieur de moi, il avait, emmené, il avait envie de défoncer ses plafonds de verre, emmener la vie à un autre niveau. Et pour lui, mais il pensait que ça passait par la méditation parce que plein de gens riches et qui avaient du succès avaient médité dans la vie. C'était la perception que j'avais à ce moment-là. Donc j'ai décidé de m'inscrire à ce genre de retraite-là, qui est de méditation, qui s'appelle Vipassana. Vipassana, ce sont les enseignements du Bouddha, mais comprenez que le Bouddha n'a jamais demandé qu'il y ait le Bouddhisme d'avant, il n'a jamais demandé qu'il y ait la religion, la même affaire avec Jésus, c'est les hommes qui en ont fait tout ça. Il y avait une philosophie qui signifie Vipassana, vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Alors, je décide d'aller faire cette retraite-là. Et ça a littéralement changé ma vie. Un autre fois dans un podcast, si vous êtes intéressé à ce que je vous raconte en profondeur, les, euh, les expériences Vipassana ou qu'est-ce qui se passe dans les expériences Vipassana, écrivez moi là en commentaire. Mais euh, j'ai fait ces expériences-là pendant… Euh, ça fait 13 fois que je fais les expériences Vipassana. Donc, au minimum 1300 heures de retraite, de silence isolé, pas de droit de lire, pas de doigt d'écrire, à tourner mon regard vers l'intérieur, à observer les sensations dans mon corps, les picotements, l'ébullition, à arriver à dissoudre mon corps, à arriver à être le nerf derrière mes yeux, à ressentir que je suis les intestins. La folie, la folie qui nous emmène ailleurs en même temps. À méditer, à avoir l'impression que tu dois couper tes jambes parce qu'il n'y a plus de sang dans tes jambes. Puis finalement, boum, trois, quatre minutes plus tard, oh, ça ne dérange plus. À t'emmener dans un autre état de conscience. Et la puissance là-bas, c'est que quand tu ne parles pas, tu ne partages pas tes expériences à quelqu'un d'autre. Et lui ne partage pas tes expériences, donc tu ne remontes pas à la superficie de l'esprit. Tu es toujours en train de rentrer dans un niveau de compréhension et de profondeur de plus en plus grand. Moi, Vipassana, ça fait plusieurs fois que je le fais et quand c'est arrivé peut-être le 6, 7, 8e fois que je faisais ce genre de retraite Vipassana, j'ai commencé, vous allez peut-être dire « t'es long à comprendre », peut-être que oui, j'ai commencé à comprendre davantage qui j'étais profondément. J'ai commencé à voir, à lire la vie totalement autrement, euh, à percevoir que tout est connecté, à, à, à recevoir en fait J'aime pas ça dire recevoir des messages parce que ça crée de l'addiction aux gens puis les gens veulent se mettre à recevoir des messages. C'est pas ça. Juste, juste à entendre la vie autrement, à voir les lois en toutes choses se révéler devant moi pendant que je marchais dans la nature, voir le changement, les cycles, les causes et effets, les expansions, les contractions, la polari les polarités, l'homéostasie, euh, 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 le processus de gestation, toutes les grandes lois qui nous régissent sans que personne me les enseigne parce que je me suis ancré aligné, déposé, j'ai laissé le temps faire son œuvre à travers moi, que j'ai développé mon attention, ma focus, mon, mon, ma présence à ce qui est, j'ai commencé à voir clair. Rappelez-vous, la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Et dans ce parcours-là, ben, il y a des souffrances qui émergent, il y a des tensions dans ton corps, il y a des, et il y, a une, il y a une technique qui est là pour nous aider à, à dissoudre ces illusions-là. Donc, le but du podcast aujourd'hui, c'est pas de vous emmener dans la technique de tout ça, mais c'est de vous partager particulièrement une histoire. J'arrive peut-être, je pense que c'est la six ou septième fois que je fais Vipassana. Et cette fois-là, j'arrive. Puis la première journée, on a le droit de parler aux gens. J'arrive et le, 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 ça dure dix jours de temps, mais tu commences le, le jour zéro et tu finis le jour 11. Le jour zéro, j'arrive et euh, je, je m'inscris. Il y a quelqu'un qui est là que je vois arriver, je le regarde et je ne l'aime pas. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous autres, de, de, de voir une personne et de ne pas l'aimer juste à son contact, juste à votre senti, à son senti. Tu sais, quand tu es, 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 es invité dans un groupe d'amis ou dans un groupe d'entrepreneurs ou quoi que ce soit, tu arrives, il y a une personne que tu connais même pas. Tu sais même pas son passé, tu sais même pas qui elle est, mais il y a quelque chose qui se passe dans ton énergie que ça te met en réaction. Mais moi, c'est mon cas à ce moment-là. Le gars, il a les cheveux, cheveux tous léch léchés sur la tête avec une couette en arrière, il y a une chemise de bûcheron à carreaux, on va dire carottée ici pour mes amis québécois, une chemise carottée, il y a des jeans, il y a des paires de, une paire de bottes, des capes d'acier toutes délacées, puis il y a surtout, surtout, surtout l'air d'un nonchalant et d'être souffrant, mais vraiment très, très souffrant. Et moi, ben, le grand François Lemay, ben, moi, ça fait peut-être 7, 8, 9, 10 fois que je fais Vipassana. Donc moi, je m'en vais faire Vipassana dans un but de faire un reset profond dans ma vie parce que les autres fois, ça me fait un bien-être énorme. Donc juste pensez-y, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté, vous n'avez pas parlé à personne, vous n'avez pas fait de bouffe, vous n'avez pas fait de ménage, vous n'avez pas travaillé sur vos projets, vous avez médité 10 heures par jour, vous avez bien mangé, vous avez marché dans la nature, vous êtes couché tôt, vous êtes lavé tôt. Premièrement, la majorité des gens n'ont jamais fait ça dans leur vie. Donc moi, ça faisait sept fois que je faisais ça, je voyais le bienfait, mais la réalité, c'est que je le perdais bien souvent, quand, plusieurs jours ou semaines après dans la vie. Donc là, on va dire que ça, ça, c'était la huitième fois que je faisais Vipassana, et je vois ce gars-là arriver, puis là, il me dérange, puis ça me fait chier, parce que j'ai l'impression qu'il vient scraper mon Vipassana. Et la vie, elle est tellement bien faite, tellement bien faite. Vous savez... Quand tu ne veux pas quelque chose, la vie te l'emmène dans ton assiette. Quand on appelle ça l'aversion. Ce à quoi tu résistes, persiste. Et là, moi, là-bas, en vie passante, on, on partage les chambres. Donc, des fois, tu es avec deux, trois personnes dans ta chambre. Des fois, tu es avec six personnes dans ta chambre. Et moi, je me retrouve toute seul avec ce gars-là dans, dans ma chambre. Et à chaque fois, je le regarde. Mon jugement était très fort à l'époque parce que je ne comprenais pas. À chaque fois je le regarde, il me fait chier. Puis là, il vient troubler, il vient déranger mon esprit. Et là, j'ai l'impression qu'il vient littéralement scraper ma retraite de méditation vipassana. Et là, en plus, le soir, quand il dort, il gringe des dents. Et là, je me rappelle, je suis couché dans mon petit lit qui est court comme ça. Et je l'entends puis je fais comme, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas comprendre que ce gars-là, il a tellement l'air souffrant. Puis il m'énerve. je n'arrive pas à comprendre. Et je ne me vois même pas que ce gars-là me dérange. On s'en va méditer jour 2. Je suis en méditation et moi, puisque ça fait longtemps que je suis là, je suis dans la première rangée, les, les plus anciens sont là. Et lui, il se retrouve dans la rangée en arrière de moi, en diagonale, et il fait du bruit, il est agité sur son coussin de méditation, il respire fort. Et moi, je suis en position de méditation et tout ce que je fais, mon focus, mon attention s'en va sur lui. Et il me fait littéralement chier. Là. Et là, je, je, suis, je suis frustré, je suis révolté parce que j'ai l'impression qu'il vient littéralement briser... Mon expérience de 10 jours que je m'en allais faire pour pouvoir m'entraîner, retrouver la paix d'esprit, et j'étais encore, même après 7, 8, 9e fois de vipassana, j'étais encore celui qui voulait défoncer son plafond de verre, arriver à quelque part d'autre, puis tout ça. J'étais dans une quête de devenir, ce que je ne suis plus, mais j'étais dans une quête de devenir, même encore à ce moment-là. Donc, j'avais l'impression, je ne prenais pas l'instant pour m'enseigner. Pour moi, c'était l'ennemi. L'ennemi à abattre, c'est à cause de lui que je n'arrivais pas à être en paix, c'est à cause de lui que je ne connaissais pas le, le, le bonheur véritable. Regardez bien ça. J'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à trouver les états de conscience que je vais chercher dans les fois avant, durant mes méditations, parce que je l'entends respirer fort. Je l'entends respirer fort, je l'entends être agité et tout ça. Et on s'en va dans les pauses. Et là, là, je me promène, puis là, je suis frustré. Je suis toute seule dans mon monde. Je me fais des scénarios. Je suis frustré. Je le regarde. Je trouve tellement qu'il a l'air souffrant dans son visage. Je trouve qu'il a l'air de quelqu'un qui ne prend pas sa responsabilité sur la vie et tout ça. Et ça en dit gros sur moi. C'est mes résistances et mes souffrances à ce moment-là, dans mon esprit, les jugements rapides que j'avais. Je cherchais un coupable à l'extérieur. C'est des schémas, c'est des patterns que moi, j'avais. Parce que je percevais la vie d'une façon extrêmement limitée. À un moment donné... Bien, je le croise dans la nature parce que je passais toutes les pauses, que ce soit de 15 minutes ou que ce soit de deux heures. Je passais tout mon temps avec les écureuils, avec les araignées, avec les coccinelles, avec, euh, avec les arbres, avec les rivières. J'allais, je passais mon temps dans la nature. Ça m'a toujours fait du bien dans la nature. Et à chaque fois que je le croisais, il y avait un quelque chose, un, pas, un, pas un haut de cœur, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans cette personne-là. Mais encore une fois, gang, je ne tournais pas mon regard vers l'intérieur. Je n'observais pas à l'intérieur de moi ce que ça causait. J'étais juste réactif. Et à un moment donné, je commence à me dire, mais oui, mais c'est tellement ça. Je suis assis, je me rappelle comme c'était hier, je suis assis dans une petite chaise à dirondac, dans la nature, et je le vois passer à l'autre bout. Et à ce moment-là de ma vie, je lisais, j'étais dans une passe où est-ce que je lisais la Bible et je lisais le Coran. C'est des enseignements qui sont extrêmement puissants, qui m'ont aidé énormément. Et j'aime essayer de voir la perception que tout le monde apporte au travers de tout ça. Moi, je suis un homme libre de religion, mais j'ai quand même un intérêt au travers de tout ça. Et Jésus lui disait, les pauvres brebis égarées. Alors moi, le grand François Lemay, que ça fait 7, 8, 9 fois qu'il fait Vipassana, hein, qui a ses diplômes de coach, d'hypnose et toutes ces choses-là. Donc, le grand François Lemay regarde ce gars-là et qui fait comme, « Mais oui, mais oui, lui, c'est une pauvre brebis égarée. » Et là, je me suis dit, en fait, en réalité, ce gars-là, ben, il a besoin d'amour. Et là, je suis dans une pause de ma vie où est-ce que je m'intéresse énormément à l'amour, à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, à la compassion, à l'amour, à la bienveillance. J'ai lu des livres, 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 donc je ne me suis pas libéré, guéri, transformé. J'ai lu des livres, j'ai acquéri de la connaissance. La connaissance n'a jamais libéré personne, d'accord j'ai lu des livres, je n'ai pas intégré les enseignements, j'ai lu des livres. Cependant, je suis dans une pause où est-ce que pour moi, l'amour est toujours la réponse, l'amour guérit tout, je le sais mentalement. Sauf que viscéralement, dans mes cellules, je ne le perçois pas, je ne le sais pas. Alors, quand je vois le gars, « Mais oui, ce gars-là, c'est une pauvre brebis égarée. » Je me dis, j'ai une imagination débordante, probablement, vous l'avez déjà remarqué. Je me dis, « Mais c'est ça, ce gars-là, ben, il a besoin d'amour. » Et là, je commence à faire un peu le calinours. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ma gang en Europe, vous, vous appelez ça les bisounours. Mais c'est la même affaire. Je commence à faire le bisounours. Donc, il est peut-être peut à 50 pieds de moi et je le vois passer et je commence à y envoyer de l'amour. Donc, je, comme si de ma bédène, de mon ventre, il sortait des arc-en-ciel, des, des cœurs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que, parce que ma gang qui vous me suivez, vous êtes... À peu près la même âge que moi, un petit peu plus âgé que moi. Bien souvent, vous êtes dans la même génération, donc vous avez peut-être. Avez-vous déjà eu un Kalinours ou un Bisounours quand vous étiez jeune? Je suis curieux de lire ça dans les commentaires, voir. Moi, j'ai déjà eu des bisounours, des Kalinours, et j'écoutais aussi les Kalinours les et, et, et l'idée qui m'est venue, c'est que envoie -y, envoie y de l'amour, en fait. Donc, de ton ventre, envois-y de l'amour. J'ai commencé à envoyer de l'amour comme ça. Je ne mettais pas mes mains comme ça, mais j'avais l'impression que de mon corps, de mon être en entier, j'y envoyais de l'amour, je portais l'amour, je ressentais l'amour. Donc, vous êtes nombreux à dire « oui, j'ai déjà eu des bisounours, des caninours. oui, plein en plus »,« good, génial ». Donc, vous savez de quoi je parle. Alors, je commence à y envoyer de l'amour et là, vous me, ceux et qui sont en podcast, vous ne me voyez pas, mais je suis dans l'énergie de « ah, je porte cet amour-là et j'y envoie cet amour-là ». Et là, je retourne, c'est une pause de deux heures, je fais ça pendant à peu près toute ma pause, je retourne dans ma méditation par la suite, peut-être vers 1h30, 2h dans l'après-midi. Je m'assois sur mon coussin. Il est encore là en diagonale avec moi. Il est agité, il bouge. Je rentre dans ma méditation. Je fais ma méditation. Je termine après une heure. Je m'en vais à la pause et là, je le revois puis je fais Mais, mais, mais ça se peut pas. J'ai réussi. Ça fait quatre jours peut-être que je médite. Il brouille mon esprit, il me dérange. Et là, c'est la première méditation depuis quatre jours que je réussis à entrer en méditation, à être en paix à l'intérieur de moi, à faire abstraction des distractions, à être hyper focus et absorbé dans l'instant. Wow! Là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et là, je me dis, waouh. Et si c'était le fait que je lui ai envoyé de l'amour? Et là, comme j'ai une imagination débordante, je suis à la pause. Il y a, on est peut-être à ce moment-là, euh, je ne sais pas, 60 hommes qui médite dans cette retraite-là. Et là, je suis debout et là, je me mets, je me dis, ah ouais, c'est peut-être ça. Et je me mets à envoyer, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, cette histoire-là n'est même pas exagérée. Je me mets à envoyer de l'amour sur tous les gars qui sont là, sur tous les hommes qui sont là. Et je me promène comme ça avec un beau grand sourire et je suis comme ça, comme un peu un sprinkler, comment on dit ça en français, un gitler. Et je, je m'imagine que j'envoie de l'amour, de la bienveillance, de la compassion sur tous les, 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 les êtres qui sont là autour. Et je reviens dans ma méditation. Bam! Je tombe en... en, en, en je suis absorbé, en fait. J'atteins un niveau de profondeur dans ma méditation qui est juste hallucinant. Je termine ma méditation. Puis là, je suis comme... Je suis dépassé. Je suis éveillé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas de sens. Le fait de mettre mon attention sur de l'amour et de la bienveillance fait que j'ai davantage de paix d'esprit et davantage de focus et je rentre encore plus dans mon expérience. Et là, vraiment, là je fais comme « mais oui, mais oui ». Ça fait que dans la vie, tu ne peux pas mettre ton attention sur deux choses en même temps. Tu peux pas mettre ton attention sur l'amour et sur la haine. Tu peux pas mettre ton attention sur l'amour, la bienveillance et sur la rage. Tu peux pas mettre ton attention sur l'amour et sur l'injustice. Tu as le choix et ce sur quoi tu vas mettre ton attention va prendre de l'expansion, va devenir ta création. » Et là, je fais comme « mais c'est tellement puissant !» Donc là, je suis en train de m'observer et là, c'est pas des blagues, je me promène. Hein, je me promène dans, 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 dans la cuisine où est-ce que les gens vont manger et je, je prends mes assiettes, mon assiette, et j'envoie de l'amour à tout le monde. Je suis vraiment... N'oubliez pas, gang. Pendant 10 jours de temps, tu t'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de parler à personne. On s'entend que quand il y a une petite histoire qui part dans ma tête, là, je la nourris, j'ai du fun, d'accord Donc, c'est comme, c'est particulier ce qui se passe. Je suis en train d'envoyer de l'amour à tout le monde. Je vois un écureuil, j'envoie de l'amour. Je vois les arbres, j'envoie de l'amour. Je porte l'amour, je transpire l'amour. Je pue l'amour, je pue la bienveillance, je pue la compassion. Je suis dans une bulle en train de faire tout ça. Pendant quand je reviens dans mes méditations... C'est fou à quel point c'est extrêmement puissant. Mon mental n'est pas agité, je suis calme, je suis en paix. Alors là, je commence à comprendre véritablement quelque chose. Dans la vie, on a un choix. On a un choix de mettre notre attention sur tout ce qui nous fait chier ou qui nous dérange, ou on a un choix d'utiliser le pouvoir de notre esprit, de pouvoir de notre intention, et de mettre notre attention sur ce que l'on veut expérimenter. L'amour, la joie, la, la compassion, la bienveillance, euh, l'émerveillement, peu importe. Et moi, ce, à ce moment-là, j'ai utilisé mon choix. Faire l'histoire un, un peu plus courte parce que je vois le temps passer. On arrive à la dernière journée. Ah non, avant ça, il faut que je vous le dise. On est... c'est pas grave. Si je dépasse un peu, faites-vous en preuve. On ne va pas exploser, d'accord? <rire> Mais je veux rester le plus proche possible de 30 minutes. Durant les pauses, on va dire 6, 7, 8e journée, parce que c'est 10 jours que ça dure, quand à chaque fois qu'il passait à côté de moi ou qu'il grichait des, des dents dans, 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 dans notre chambre ou qu'il passait à côté de moi... À chaque fois qu'il passait à côté de moi, quand je le voyais au loin, bien, je le voyais arriver, j'y envoyais de la bienveillance. Quand il passait à côté de moi, de la compassion. Puis, quand il était plus loin, c'était de l'amour. L'amour, c'est un rayonnement. Imaginez une lumière qui diffuse. L'amour, c'est un rayonnement. Euh, la bienveillance, c'est de l'amour dirigé. Je veux ton bien. Donc, c'est de l'amour focus. Je veux ton bien. Compassion, c'est un peu comme si tu prends un bébé dans tes bras et tu cares. Donc, quand je faisais de la compassion sur lui, c'est comme si je le prenais, la pauvre brebis égarée, et je « care good okay, okay, okay. », c'est OK, c'est OK, c'est OK. Quand je le voyais au loin, j'y envoyais de la, de la bienveillance canalisée, donc de l'amour la, la, canalisé, et sinon, j'étais amour. Donc, je jouais à ça. J'étais plus dans un livre, je n'étais plus dans un, dans un audio, je n'étais plus dans une formation, j'étais dans l'expérience directe. Sans savoir, c'est devenu mes enseignements avec le temps, mais sans savoir, je testais et j'observais et j'allais faire ma propre vérité par la suite. Mais regardez bien à la fin. Dernière journée, jour 11, on retrouve le droit de parole. Bien souvent, on ne veut pas recommencer à parler. Hein. Tu as, as, as touché quelque chose de très grand, tellement puissant, tu te sens tellement bien, tu te sens tellement ancré, aligné, cohérent avec tout ça. Je suis en train de parler avec deux, trois personnes parce qu'on a le droit de parler avant de retourner à la maison parce que si tu retournes à la maison et tu es encore dans l'état vipassana, ils vont t'enfermer dans un asile psychiatrique. Donc, tu parles un peu pour revenir sur le plancher des vaches, comme on dit. Le gars, il s'en vient me voir avec ses bottes à cap. Hein, euh, tout délacé encore, avec encore sa chemise à, à carreaux euh, rouge et noir, avec ses cheveux léchés aussi, mais avec un visage qui est vraiment, mais vraiment plus léger, plus libéré. Il s'en vient me voir, je suis en train de parler avec du monde, puis il me regarde comme ça, puis il me dit, toi là, faut que je te parle. Et là, je fais comme, ouais. Il dit, je veux juste te dire, et ça me touche, ça fait longtemps que je n'ai pas compris cette histoire-là. Il dit, je veux juste te dire merci. Il dit, parce que tu m'as tellement aidé durant la retraite. Il dit, je me branchais sur toi. Puis il dit, à chaque fois que je me branchais sur toi, tu m'apaisais. Il me dit, merci. Il a tourné ses bottes. Il est parti. Oh, J'ai de ne pas regarder ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas cette histoire-là. Il a tourné ses bottes. Il est parti. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'est ce qu'on appelle un ange déguisé en trou de cul. Hein? Des gens qui viennent nous faire réagir. Des gens qui viennent nous faire chier des gens qui nous emmènent dans nos résistances, on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on arrive à dissoudre l'illusion, le voile dans notre esprit. En fait, lui est venu me voir pour me dire merci que je l'avais aidé, qui se branchait sur moi durant la retraite. Mais en réalité, qui est venu aider à qui? Ce gars-là, que j'appelle un ange déguisé en trou de cul, un trou de cul déguisé en ange, peu importe, est venu m'aider à percevoir autrement. Il est venu m'aider à voir c'était quoi véritablement l'amour véritable, à tester l'amour, la bienveillance, la compassion. Il est venu me permettre, parce que j'ai décidé de changer mon point de vue, de changer mon regard, d'arrêter de ruminer, et de mettre en application les connaissances que j'avais et de tester la marchandise sans rester dans mes souffrances et mes limitations. Il est venu me permettre de voir que dans la vie, on ne peut pas mettre notre attention sur deux choses en même temps. Je ne peux pas mettre mon attention sur toute la merde qui se passe dans ma vie et sur l'amour, la bienveillance, la paix d'esprit, la joie, l'émerveillement, les possibilités, l'espoir. Je ne peux pas mettre mon attention sur deux choses en même temps, que j'ai un choix de l'expérience que j'ai envie de venir expérimenter. Il est venu me permettre de comprendre que le moment où je mets mon attention sur des fréquences plus élevées, bam, je trouve la paix d'esprit, je redeviens absorbé dans l'instant présent, j'ai une meilleure euh, tolérance, un meilleur détachement, une meilleure acceptation, j'ai de l'amour à profusion à, par à partager autour de moi. Mais il est venu en plus à la fin me partager, même si pendant dix jours de temps, je n'avais pas parlé à personne et j'y avais pas rien dit, il est venu me dire, tu me faisais tellement bien. Je me branchais tout sur toi, tu m'apaisais. Il est venu me dire que quand je choisis un type de posture, par résonance, j'offre l'opportunité à l'autre de se guérir, de se remplir, de se nourrir, de, de mieux se comprendre. Et là, pour moi, ça a fait « Oh my God! » Vous savez, à chaque fois que je termine mes lives, mes conférences, quoi que ce soit, je suis toujours en train de dire à ma communauté « Je vous aime, je vous adore et j'aime profondément ma communauté. » Et cet amour-là que l'on soit... En Australie, que l'on soit en Inde, que l'on soit au Japon, que l'on soit à, à, à trois rues de chez nous, même sur le web, on, on peut arriver à l'apercevoir. La Mais cet amour-là, cette posture-là, elle est essentielle aussi avec nos enfants. Elle est essentielle aussi avec notre conjoint, avec nos parents, avec les gens aussi qui peuvent nous faire chier. Parce que les gens qui peuvent vous faire chier, qui vous mettent en résistance, vous emmènent dans les limitations de votre esprit. Dans les limitations de votre Perception, de votre façon de percevoir la vie. À chaque fois que le monde te fait chier, ben c'est parce que tu es plein de merde. Ta job à toi, c'est d'éveiller ta conscience et commencer à t'intéresser à tes limitations, à dissoudre ces limitations-là et à peut-être agir autrement. Hein, souvent, je veux dire, et je vais en parler régulièrement dans d'autres podcasts. Que ferait Jésus ou que ferait un être illuminé, que ferait un être évolué? Pas bon, que ferait un influenceur sur le web ou que ferait euh, un, 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 un être à succès ou que ferait un millionnaire. Non, non, ça c'est des... L'être humain se perd au travers de tellement de choses. Que ferait un être illuminé Que ferait un être évolué? Que ferait un, 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 un être humain mature en croissance, hein? Et c'est souvent dire, on va choisir notre posture, on va retrouver notre centre, on va s'ancrer. Puis on va lire la vie en demandant qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment. Alors, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est que, tout simplement, d'apprendre à observer. Apprendre à observer ceux et celles qui vous mettent en réaction. Et de comprendre que ce sont probablement des gens qui sont hyper importants pour vous, hyper importants pour votre croissance. J'ai déjà eu, en étant euh, actionnaire d'une entreprise, un partenaire qui m'a trahi, selon mon point de vue, ma perception, qui m'a trahi. Et j'ai quitté cette entreprise-là. Et à cause de tout ça, j'ai commencé à m'intéresser aux blessures que je portais. Et aujourd'hui, j'enseigne les blessures. Est-ce que c'était un mauvais move que cet ange déguisé en trou de cul-là m'ait trahi financièrement et tout ça mais non, il m'a enseigné le chemin de la reconnexion à qui j'étais, j'ai commencé à apprendre à me connaître et aujourd'hui j'enseigne la guérison des blessures de, 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 de toutes ces choses-là. La même affaire avec l'ange cul que je viens de vous partager. Vous savez gang? la vie, elle est toujours en train de nous enseigner. Les enseignants, ce ne sont pas seulement les gens comme moi qui prennent le micro, qui partagent des histoires comme ça, qui lancent des programmes. Les enseignants sont partout. Parfois, ça va être votre chien. Parfois, ça va être les feux de forêt dans l'Ouest canadien ou à Hawaï. Parfois, ça va être le COVID. Parfois, ça va être les réactions de ta mère, les réactions de ton père. Parfois, ça va être les réactions de ton garçon. L'instinct et l'enseignant, comme disait Eckhart la vie elle est toujours en train de nous enseigner. Toi, sois assez mature. Hein? Développe un mindset bio, un mindset évolutif. Va voir les limitations de tes croyances, de tes pensées, de tes perceptions. Et rappelle-toi ce que disait le Dalai, le Dalai Lama, celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie. Si tu as l'impression de subir l'enfer ici, toujours être en résistance, c'est parce que tes perceptions ont besoin d'être ajustées. Et plus, plus tu vas t'intéresser à ajuster tes perceptions, tu vas venir chercher des outils avec le temps, ça va vraiment t'aider. De toute façon, on va en parler plein de fois dans les podcasts « Percevoir autrement ». Je vais vous donner des outils. Hein, tout doucement, je suis en train de vous emmener différents regards. J'essaie de rester le plus possible autour de 30, cette fois-ci 35 minutes. Si vous avez envie d'expérimenter avec moi euh, euh, des méditations, justement, essayer de percevoir la vie autrement. Peut-être que vous avez déjà médité avec moi, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai une bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui. C'est flambant en eux. À partir d'aujourd'hui, je donne accès totalement à mon grand euh, portail de méditation. Donc, autant qu'on a décidé euh, de créer des podcasts, Percevoir Autrement, d'autour de, de, d de 30, 25, 30, 35 minutes, euh, qui va être gratuit. Donc, on va donner de la valeur des enseignements, de l'éducation au travers de tout ça, que j'ai décidé de prendre mon portail de méditation qui était accessible seulement dans Reset, dans Ubuntu dans le Lab, qui a peut-être 50, 60 méditations, qui en a des nouvelles à tous les semaines. On a décidé de le donner à toute ma communauté d'abonnés courriels, de donner totalement accès gratuit à vie à ce portail-là, parce que le but, c'est d'expérimenter votre nature profonde, d'aller chercher des outils, pas juste de la connaissance, pas juste s'étourdir, d'arrêter le temps. Hein, que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile de s'étourdir. Idéalement, si vous me suivez, j'aime mieux que vous me suivez sur YouTube ou sur podcast pour être focus pendant l'émission qu'être sur YouTube ou euh, sur Facebook, faire million de choses, le multitasking, c'est une des pires choses. Hein, c'est une des meilleures choses pour être malheureux, en fait. Alors, c'est pourquoi que j'ai décidé de euh, euh, Méditation guidée avec François, de rendre ça totalement accessible. Je vais mettre un lien dans les commentaires, je vais le mettre au-dessus de la vidéo, en dessous du podcast, à gauche, à droite cherchez-les. Hein? C'est François Lemay slash méditation guidée. Euh, vous allez avoir accès à mon portail, ma grande bibliothèque de méditation, euh, des méditations de 10 minutes, des méditations de 20 minutes, de 30 minutes, des méditations de 40 minutes pour vous permettre de tourner votre regard, d'apaiser votre esprit, d'apprendre à développer une tranquillité, développer une connexion spirituelle aussi, d'apprendre à voir la vie autrement. Il faut avoir de l'entraînement. Juste un livre ou juste un podcast, ça stimule l'esprit. Mais le plus important, c'est tourne ton regard vers l'intérieur, apaise ton esprit, inspire et rentre tout simplement dans ce monde-là où est-ce que tu vas apprendre tout doucement à désillusionner ton esprit et tu vas te rendre compte avec le temps que tout est déjà là, il ne manque absolument rien. Alors, c'est ma façon à moi de vous reconnaître, d'être là depuis des années et de dire « Ok, j'ai envie d'être généreux, je suis privilégié de mon côté, je gagne très bien ma vie avec tout ce que je fais, donc j'ai décidé de vous rendre ça ». Très accessible. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est disponible. On va mettre le lien. Merci énormément. Je vais respecter mon temps. J'ai dépassé encore, mais je vous le dis. Éventuellement, je vais vous faire une émission de 22 minutes. Vous allez dire, François, c'était pas long. C'est aussi ça la vie. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. Qu'est-ce que vous euh, percevez Qu'est-ce que vous recevez de cette émission là aujourd'hui Et si vous aimez ce que je fais, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à vous abonner à ma page Facebook et à vous abonner à mon podcast et à partager avec vos amis. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt. Salut tout le monde!